0: 104 histoires de Nouvelle-France avec Jean-François Blais 42e histoire, les magouilles d'un marchand de vin Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle histoire de Nouvelle-France. Je pense qu'on peut dire, sans trop euh, se tromper et euh, espérant hein, aussi, euh, sans trop euh, froisser euh, des susceptibilités, que que ce sont certainement pas tous les les gens, toutes les personnes qui sont venues en Nouvelle-France, qui étaient des gens, disons, honnêtes. Il s'en est glissé quelques quelques personnes qui avaient des buts, euh, vraiment, qui avaient comme, comme grand but de se remplir les poches et ce, par presque n'importe quelle manière, hein, disons. Et euh, ben, euh, à titre d'exemple, par exemple, je vous présente aujourd'hui une histoire dont je n'ai trouvé euh, encore une fois que très peu de détails. Je suis vraiment désolé là-dessus. Ça fait plusieurs histoires que je vous présente comme ça. Peut-être que vous allez commencer à penser que je suis un peu paresseux au niveau de la recherche, mais euh, c'est pas le cas. C'est tout simplement qu'il n'y a pas grand monde qui a fait des recherches sur ces histoires. Donc, euh, donc c'est une histoire qui me semblait tout de même intéressante à vous raconter, même si j'en avais pas beaucoup de, de détails. Elle met en scène euh, un, un marchand qui s'appelait Samuel Bernon et qui venait de La Rochelle. C'était un habitué euh, de la Nouvelle-France, il était venu déjà euh, quelquefois quand euh, cette histoire-là éclate au grand jour en 1684. Mais cette année-là, eh bien, il semble bien avoir tenté de s'accaparer le marché du vin en Nouvelle-France par une magouille assez particulière. Donc, cette année-là, il est arrivé en Nouvelle-France euh, avec deux bateaux euh, et dans sa cargaison, beaucoup de vin. Mais je crois, en tout cas, il semble que cette cargaison-là, ce n'était pas, euh, pas suffisant pour lui et sans doute qu'il voulait faire encore plus d'argent. Ce qui fait qu'il a attendu un autre bateau qui venait euh, de Bordeaux et il a acheté toute la cargaison. Et tout ça, dans quel but? Eh bien, de vendre le vin à un prix exorbitant aux habitants, bien entendu. Mais les cabaretiers de la ville de Québec n'entendaient pas les choses de la même manière. Ils sont donc allés voir le conseil souverain de la Nouvelle-France et ils ont euh, présenté une requête euh, par laquelle ils demandaient au conseil soit de fixer les prix du vin et de l'eau de vie ou encore d'empêcher quiconque de vendre euh, le vin ou l'eau de vie à un prix trop élevé. En d'autres mots, il demandait à l'État de fixer les prix de, euh, d'un bien de consommation, quoi. Et la crainte des cabaretiers de Québec et de toute la population, en fait, était très euh, compréhensible parce que, dit-on dans la requête, l'année d'avant déjà, donc en 1683, il y avait déjà eu collusion entre quelques marchands de, de la Nouvelle-France qui ont acheté tout le vin provenant de France et qui l'ont revendu euh, euh, parfois, même très souvent, deux fois le prix qu'ils euh, auraient dû payer en temps normal. Alors, donc, ils ne voulaient pas que la même situation se répète euh, euh, en cette année, à 1684, et c'est pour ça qu'ils ont présenté cette requête devant le, devant le Conseil souverain de la Nouvelle-France. Le 14 août, 1684, Le conseil souverain a donc fait appeler euh, le dit Samuel Bernon pour le questionner, mais aussi a fait appeler euh, le capitaine du bateau euh, avec les vins de Bordeaux. Euh, il s'appelait lui Jean Carrier. Et c'était, ça a été le premier, en fait Jean Carrier a été le premier à être questionné. Euh, donc, il a confirmé, effectivement, qu'il avait bel et bien vendu 40 tonneaux de vin à Samuel Bernon, mais il a ajouté qu'il avait également vendu du vin à quelques habitants, et euh, il avait vendu du vin aux Jésuites, qui, eux, en avaient acheté 50 tonneaux. Ensuite, c'était au tour de Samuel Bernon de prendre la barre, de venir à la barre, plutôt, excusez-moi. Et, euh, et oui, il a avoué, tout simplement, qu'il avait bel et bien acheté le vin, euh, mais il a prétendu que en fait... Euh, c'était à la demande d'un autre marchand de Québec, un nommé Jean Gobain, qui, euh, soit dit en passant, c'est une petite parenthèse que je dois faire, je, certes, ce Jean Gobin semble avoir eu plusieurs démêlés avec la justice pour des euh, questions de fraude. Et je pense que ce serait un personnage très intéressant à vous euh, présenter dans ces 104 histoires de Nouvelle-France. Je pense que je vais tenter, de, dans les 50 quelques émissions qui restent, de, euh, de faire une petite place pour ce Jean Gobain. Alors, fin de la parenthèse. Donc, Puisque Samuel Bernon a dit avoir acheté ce vin pour Jean Gobain, on a donc fait venir Jean Gobain. Et lui, bah, tout simplement, il a avoué que c'était tout à fait vrai. Samuel Bernon avait bel et bien acheté des tonneaux de vin pour lui. euh, Mais, et là, c'est quand même assez euh, assez comique en lisant euh, les textes, les sources. C'est vraiment, on dirait, avec un air de défiance qu'il a dit qu'il a rajouté que tout était légal et qu'en fait, on ne pourrait jamais rien trouver à redire sur ce qu'il faisait parce que lui, il avait une entente avec Jean Carrier et les autres habitants de la Nouvelle-France. Ben, non. Ben, tant pis pour vous. Ah, tout simplement, vous n'aviez pas d'entente, pas de vent. Euh, une petite pensée comme ça, euh, dire que c'est tout à fait légal, malgré le fait que ce n'est peut-être pas tout à fait correct, mais c'est tout à fait légal, euh, donc euh, il était dans son droit de le faire euh, ça vous dit pas quelque chose, ça? Hein? <rire> ça vous rappelle pas quelques réponses qui ont été données? Enfin, non, je ne le dirai pas. Tout simplement dire que plus ça change, plus c'est pareil. Enfin, donc, Jean Gobain n'avait pas tout à fait terminé parce qu'il a ajouté qu'en fait, les barriques de vin n'étaient pas toutes pour lui. Ah, encore une chance. Mais qu'il avait prévu qu'il les partagerait avec deux autres marchands de la ville de Québec, François, François Pachaud et, dis-je, et François Hazard. Mais euh, les habitants de la ville, eux, ont répliqué en disant que les deux marchands euh, avaient eux autres en plus d'autres bateaux en rade et euh, et donc ils craignaient qu'il y ait une collusion entre marchands pour faire augmenter le prix du vin. Alors, donc, après avoir entendu tous ces gens, les marchands, les cabaretiers, etc., le conseil souverain, les membres du conseil souverain se sont retirés, donc, pour euh, examiner les faits. Deux jours plus tard, soit donc le 16 août 1684, le conseil rend sa décision. Il est maintenant interdit de vendre la barrique de vin plus de 55 livres, qui était un petit peu plus chère que, que le prix de, de France, et la barrique d'eau de vie, plus de 150 livres. Encore une fois, juste un petit peu plus cher que ce qu'on vendait en France. Si une barrique avait été vendue plus chère, la somme excédentaire serait automatiquement confisquée et divisée en, en trois. Une part pour le roi, une part pour l'hôtel Dieu et une part pour le dénonciateur. Alors, on pourrait peut-être dire que... Pensez que tout est bien, qu'il finit bien, mais en fait, c'est pas tout à fait ça qui est arrivé parce qu'un an plus tard, le Conseil d'État de Paris a littéralement annulé la décision du Conseil souverain de la Nouvelle-France. À partir de ce moment-là, donc à partir de l'été 1685, euh, et je, les marchands, et je cite, jouiront de la liberté de vendre les vins et eaux de vie dans cette ville et autres lieux du ressort de ce dit Conseil, tout comme ils le faisaient auparavant. Fin de la citation. On peut dire qu'on est très loin de la SAQ avec ça. Alors, est-ce que les marchands en ont profité? Est-ce qu'ils l'ont, ont vendu leur vin euh, trop cher? Malheureusement, c'est là que finit euh, l'étendue de ma recherche. Je ne le sais pas. Et, mais si vous, vous le savez, ben, je vous invite à m'écrire à info.104histoires.com Alors, il y a un détail qui se trouve dans les textes, dans les sources que j'ai consultées, qui n'ont aucun rapport avec Samuel Bernon ou encore Levin, mais que je trouvais intéressant de, par- de partager avec vous. C'est qu'à chaque fois qu'on veut parler dans les textes des étrangers, on les désigne sous le mot « forain. Or, moi, j'ai toujours pensé que forain était euh, avait un lien avec la foire, venait vraiment plutôt du mot foire. Mais euh, en fait, euh, il n'en est rien si je regarde dans le dictionnaire. Donc, euh, au XIIe siècle, forain voulait dire étranger et on dit que c'est, selon le petit Robert, c'est en 1549 qu'on voit un marchand forain, pour dire un marchand euh, ambulant. Mais visiblement, ici, en 1684, forain veut décrire euh, décrit encore un étranger. Et euh, tout ça pour vous dire que en fait, euh, je m'étais jamais rendu compte euh, du lien si proche entre le mot forain français et foreign ou foreigner en anglais. Et c'est ainsi que se termine cette 42e histoire de Nouvelle-France. Si vous avez des commentaires sur l'émission, je vous invite à m'écrire à info histoirescom ou encore à visiter la page Facebook de l'émission. Ici Jean-François Blais et à bientôt pour une nouvelle histoire de Nouvelle-France.